0: Uma simples descriminalização no julgamento de um caso concreto, sem se considerar todas essas circunstâncias e sem responder a todas essas indagações de dúvidas, é um ato que se revela invasivo a um poder e contraproducente para a sociedade brasileira.
1: Essa fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expõe a tensão que há na relação entre o legislativo e o judiciário. Parlamentares têm reclamado da interferência por parte do Supremo Tribunal Federal de temas que deveriam ser debatidos no âmbito das casas legislativas.
0: Lamentável em função que o Supremo Tribunal Federal, através de uma lava, da lava e de uma, de uma decisão monocrática, se coloca contra o conjunto de uma comissão parlamentar de inquérito formada por senadores e deputados.
1: Já os ministros do Supremo se defendem ao dizer que existe uma omissão no Congresso Nacional em relação ao debate de assuntos importantes para o país. Além disso, os magistrados afirmam que são provocados por essas pautas pelos próprios partidos políticos. Para nós agirmos, temos de ser provocados. E a judicialização da política nada mais é do que
0: os políticos provocando a judicialização. E a criminalização da política nada mais é do que o Supremo Estado a decidir
1: crimes praticados por políticos. Recentemente, essa relação ficou mais tensionada com os debates sobre drogas, aborto, marco temporal, entre outros. Na questão do marco temporal, por exemplo, o STF derrubou a tese que determinava uma data limite para a demarcação de terras indígenas.
2: Com nove votos a favor e dois contra, o Supremo Tribunal Federal derrubou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
1: A decisão vale para todos os casos de demarcação em discussão na Justiça. O problema é que o Congresso Nacional já estava se debruçando sobre o tema e considerou a decisão um atropelo ao rito constitucional. Agora, a bancada ruralista prepara um contra-ataque à decisão do STF com PECs que validariam o marco temporal.
0: O Congresso Nacional não deseja a baderna, não deseja insegurança jurídica. Deseja, sim, a paz e a garantia da propriedade privada, que, aliás, é um princípio fundamental para qualquer país se desenvolver
1: além do marco temporal judiciário e legislativo também discutem ao mesmo tempo a descriminalização do aborto a descriminalização do porte de drogas a volta do imposto sindical quociente eleitoral e casamento entre pessoas do mesmo sexo Na semana passada, o Supremo começou a julgar a questão do aborto, feito até 12 semanas de gestação.
2: No voto, Rosa Weber, que é a relatora da ação, afirma que a criminalização do aborto não é a política adequada para a questão e que as complicações do aborto ilegal são um grave problema de saúde pública. A ministra fez questão de pautar e votar a ação antes de deixar o Supremo, em 2 de outubro, quando completa 75 anos.
1: tema trouxe incômodo aos parlamentares, principalmente os mais conservadores, que fizeram a pauta voltar ao Congresso e chegaram a lançar uma frente parlamentar mista contra o aborto. No Senado, congressistas conseguiram 27 assinaturas necessárias para convocar um plebiscito para que a população vote se é a favor ou contra a legalização do aborto.
2: Está sendo liderada pela oposição no Senado. Eles estão coletando assinaturas para apresentar uma proposta de plebiscito sobre o aborto. Ou seja, consultar a população o que eles acham. Se deve haver uma liberação, se as regras têm de ser modificadas. O formato final, a pergunta, ainda não está exatamente colocada. Mas eles já têm quase as 40 assinaturas.
1: Ainda neste mês, o Supremo considerou válida a cobrança da chamada contribuição assistencial, que é o pagamento de um valor aos sindicatos por parte dos empregados. O julgamento causou ruídos no Senado, que avaliam qual será a resposta dada em reação ao STF.
2: Um levantamento da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, mostrou que quase 30% delas são críticas à contribuição sindical, vista como uma forma de tirar dinheiro do trabalhador. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o recolhimento da contribuição assistencial para trabalhadores não filiados aos sindicatos é constitucional.
1: O STF também se encaminha para definir a descriminalização do porte de maconha para uma certa quantidade que ainda será definida no julgamento. Até o momento, a corte tem cinco votos favoráveis à liberação dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber.
0: Ele não deve ser tratado, a meu ver, como um criminoso, mas sim como alguém que se sujeita deliberadamente... Há um comportamento de risco. As inovações em matéria legislativa e de políticas públicas têm que ser, têm que ser feitas incrementalmente, passo a passo, para ver se vão dar certo.
1: Em reação ao STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que impede o porte e a posse de qualquer tipo de droga. Na prática, o texto insere no artigo 5º da Constituição que a lei considerará crimes a posse e o porte, independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
0: Não temos aqui para afrontar o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem o direito de discutir esse assunto. Tem o direito de considerar um artigo ou outro inconstitucional. Mas também, pela harmonia dos poderes e pelo papel que o senhor tem exercido, senhor presidente, acho que nós podemos construir uma saída, se não é o adequado que tem hoje na lei, nós podemos construir uma saída é, digna.
1: Outro tema que veio à tona é a questão do casamento homoafetivo, assunto que já foi resolvido pelo STF em 2011. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos cartórios a obrigatoriedade de realizar também o casamento homoafetivo.
0: Desde março, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo não precisa do consentimento judicial para ser realizado no Estado de São Paulo. Antes, o juiz responsável pelo cartório precisava autorizar a União. A regulamentação no Estado foi feita com base na decisão do Supremo Tribunal Federal de maio de 2011, que entendeu o casamento homossexual como constitucional.
1: Na semana que vem, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, de maioria conservadora, vai se reunir para tentar proibir a união civil de pessoas do mesmo gênero. Na justificativa, os deputados afirmaram que aprovar o casamento homoafetivo é negar a maneira pela qual todos os homens nascem neste mundo.
0: E quando a gente utiliza a Bíblia, eles dizem para poder utilizar a Constituição. Quando nós lemos a Constituição que está aqui no parágrafo terceiro, para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Eles dizem que não é para recorrer à Constituição, mas recorrer ao STF. Só que utilizar o STF como balizador de justiça é ser muito inocente, até mesmo porque nós estamos vendo o STF usurpar suas competências, inclusive com esses temas.
1: Mas esse embate tem ocorrido também em outras áreas de atuação do Legislativo, as decisões de conceder habeas corpus para investigados não comparecerem à CPMI dos atos de 8 de janeiro geraram críticas acaloradas por parte dos parlamentares. O presidente da CPMI, o deputado Arthur Oliveira Maia, Classificou as decisões como tentativas de impedir os trabalhos do colegiado.
0: Nós temos o direito de fazer essas investigações, convocar as pessoas para virem aqui, para dar os seus depoimentos, que julgamos importantes. Se já a regra constitucional foi mudada e não pode ter CPI, então não faz mais CPI. Tudo bem também, é um caminho a ser seguido. Agora, o que não é razoável, o ministro, acima de tudo e de todos, simplesmente obstaculariza o trabalho da CPI impede o trabalho da CPI.
1: Esses serão desafios a serem enfrentados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal amanhã. Além de julgar temas polêmicos, o magistrado tem como missão distensionar a relação com o Congresso. Afinal, o STF tem abusado do seu direito de entrar em questões próprias do Legislativo? O Congresso Nacional também é culpado pelo Judiciário assumir esse papel? Sobre o assunto... Vamos conversar com a professora de graduação e pós-graduação e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná e advogada, Thaisa Esquioquete. Olá professora, seja muito bem-vinda, tudo bem?
2: Tudo bem, obrigado pelo convite.
1: Professora, o já natural protagonismo do Supremo no debate público e nos rumos do país volta a ganhar ainda mais holofotes e questionamentos a partir de decisões recentes que, para muitos, desrespeitam o preceito constitucional da separação entre poderes. Um dos casos foi o voto da ministra e presidente do STF, Rosa Weber, pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Independente do mérito da posição dela em seu voto, para muitos, ela extrapolou as competências de um tema que, em tese, seria de prerrogativa do Legislativo. Por outro lado, o Congresso, muitas vezes pressionado pela sociedade, não age. Te pergunto inicialmente, estamos diante de um impasse que nasce de uma disfunção institucional da nossa democracia? Como é que a senhora observa?
2: Olha, eu acho que é um esse cenário que você descreve é um, a disputa de poderes, o jogo de poderes, o chamado sistema de freios e contrapesos. E eu acho que a gente tem que considerar isso como uma dinâmica... Em alguma medida, salutar, faz parte. São as disputas ao redor das competências dos, dos três poderes, né? Então, se a gente for pensar no ano passado, essa disputa era muito mais acirrada entre talvez o Judiciário e o Executivo. Esse ano ela está mais fixada no Legislativo e Judiciário, mas ela, de alguma forma, ela mobiliza pautas, mobiliza discussões. Eu acho que isso talvez seria, talvez, o saldo positivo, digamos.
1: Esse tema específico sobre o aborto, evidentemente que tem toda uma camada de discussão moral, mas do ponto de vista jurídico, mais técnico, a ministra conseguiu fazer uma sustentação que pode apresentar saídas para esse impasse?
2: Eu entendo que sim, o voto dela é um voto que eu classificaria ou descreveria como um voto é muito bem articulado um voto de, de alto nível do ponto de vista da sustentação. né? É um voto que dialoga com jurisprudência internacional, é um voto que articula com a situação histórica dos direitos das mulheres, é um voto que enfrenta as discussões mais difíceis, digamos assim, sobre a proteção né, do direito à vida, como ela modula. Então, e é um voto que, na verdade, assim, se a gente for pensar, né, Emmanuel, ele dialoga com outros sistemas jurídicos. Se a gente for olhar para né, fora do nosso umbigo, outros países regulamentaram, não é? O Brasil não está fazendo nada de muito inovador em relação a isso, né? Então, se a gente for olhar todos os países, inclusive os Estados Unidos, que recentemente né, teve uma uma mudança aí, jurisprudencial, a Suprema Corte muda um pouco essa questão do aborto, mas ainda assim nos Estados Unidos o aborto pode ser realizado em vários casos, a depender do Estado. E eu acho que a tua pergunta é, me, me permite falar de mais um elemento. Claro. Talvez. Essa questão é decidida em outros países por cortes constitucionais. Então acho que esse é o ponto. Ela tanto pode ser decidida pela via do legislativo, pelo Congresso, mas ela também pode ser decidida por vias constitucionais como aconteceu em outros países.
1: O voto da ministra, caso depois referendado, né, tem análise do colegiado, vai acabar exigindo uma revisão das normas penais vigentes? Essa é a consequência imediata?
2: Ela reduz, digamos assim, a aplicação da norma que a gente tem até hoje. Acho que o mais importante vai ser uma adequação que já está em vias né, de ser feita das normas técnicas, das normas que a gente chama de soft law ou infralegais, as normas do Ministério da Saúde, para se adequar as demandas que vão surgir dessa descriminalização até a 12ª semana. No DEMAIS, assim, as normas, por exemplo, é, vai continuar as três hipóteses de excludente, da, né, em caso de estupro, risco à vida da gestante é, e fetos anencéfalos, além dessa possibilidade até a 12ª semana.
1: A ação da ministra visa, de alguma maneira, corrigir um excesso de penalização que tem sobre as mulheres hoje? Num certo sentido, o voto está aí, doutora?
2: É justamente isso, é dizer, é, não significa assim, tirar tudo da legislação penal, o voto não tem essa capacidade, né? O que ela vai fazer é dizer, olha, não dá para criminalizar a esse ponto, né? Então, até a 12ª semana a gente descriminaliza, essa é a diferença talvez mais importante para a gente pensar entre uma legalização, que não é o caso, e a descriminalização.
1: Parece que não tem diferença, mas a diferença é brutal né, entre esses dois termos,
2: não é, doutora? Perfeito, porque o aborto, a rigor, ele vai continuar sendo um crime, salvo nesses casos, até a 12ª semana e, os, e as, as outras excludentes que a gente já tem no país. Mas que, de fato, para boa parte né, dos que entendem que é importante essa descriminalização, ela é muito restrita, né, muito restrita as hipóteses são muito restritivas. O que, que acontece com isso? nem nesses casos pelo fato do aborto ser criminalizado e todo mundo tem um temor um medo disso não só as pessoas as mulheres né mas profissionais da saúde também é, isso acaba impedindo que mesmo nos casos em que o aborto é legal no Brasil hoje isso não aconteça. a gente teve um exemplo que foi super coberto pela mídia né da criança de Santa Catarina que com 11 anos do Espírito Santo Piauí né todas elas crianças estupradas que tiveram muita dificuldade ou não conseguiram né mesmo acessar o aborto que era Legal. Em função do quê? Da criminalização, que a gente chama que é, é o impacto do estigma da criminalização.
1: Bom, nessa relação entre poderes supremo e legislativo, como até a senhora muito bem destacou, há reação já do legislativo. Existe uma reação retórica e reações práticas. Um dos movimentos do Congresso atualmente é de querer levar esse tema para um plebiscito, para uma decisão da população. Existe um risco num instrumento como esse quando se trata de questões humanitárias?
2: o risco assim é muito grande em função da de como é, se coloca o debate sobre essas questões, né? Então, algumas pessoas vão dizer: bom, isso não é tema de plebiscito, porque, né, compõe aí o campo dos direitos fundamentais, que é cláusula pétrea e que, portanto, não pode ser objeto de um debate das maiorias. Isso que se fala, né? Por isso que, por exemplo, o STF teria o papel de proteger direitos. De minorias, como seriam um das mulheres, né, no sentido de minorias ou grupos vulneráveis. Mas é interessante perceber que essa discussão sobre aborto, ela se coloca num espaço mais amplo de pautas, né, como esse caso. Então, colocar para plebiscito, em tese, não seria a melhor forma, né, porque você consegue manipular, você consegue fazer com que uma discussão seja pelo sim ou não, quem é contra ou a favor, e o entendimento é de que essa não é a melhor pergunta a ser feita, né? É Menos saber quem é contra ou a favor, muitos vão dizer, a poderia afirmar, o aborto não é a melhor solução. De fato, ninguém é favorável ao aborto nesse sentido, né? É talvez a menos pior, né? De uma mulher que é estuprada, de uma mulher que não tem condições, talvez de uma mulher que, por N razões, não está podendo fazer uma escolha sobre a maternidade, que é um, um fenômeno maravilhoso, é um fenômeno que pode ser, que é marcante, que pode ser maravilhoso, mas ele precisa, para isso, ser uma escolha, né? Então, por, por essas razões, por todos os vieses, na forma como se pergunta da manipulação, da possibilidade de manipulação de uma decisão irracional, de uma resposta nesse sentido irracional, se entende que o plebiscito não é a melhor via, mas é uma resposta, como a gente estava conversando no início, né, dessas mobilizações. Então está sendo pautada uma resposta que o Congresso, bem ou mal, dá a essa manifestação do judiciário. Uhum. Mas isso está num cenário mais amplo de outras questões que se colocam como você mesmo mencionou, né, de várias decisões ou questões que vão para o STF e que aí tem uma resposta em função da omissão ou não do legislativo. Né?
1: E se há uma resposta pela via de projeto de lei, de fato, como é que depois se chega a um consenso do que vai valer ao final, doutora?
2: Perfeito, essa é, uma, é uma, uma baita pergunta, né, eu diria. É uma excelente pergunta, porque, na verdade, no nosso sistema hoje, o STF é quem dá a última palavra. A, a realidade é essa. A todo e qualquer momento, o legislativo, ele pode se manifestar sobre qualquer pauta. Então, ele pode propor um projeto de lei, pode propor um projeto de emenda constitucional, inclusive, é possível, né, em relação àqueles direitos que não são, a gente chama, imexíveis, né, que não são cláusula pétrea, mas pode, ainda assim, esse mesmo projeto de lei pode ser objeto de análise de constitucionalidade por parte do STF, e isso faz parte do jogo, e no nosso sistema, nessa dinâmica, bem ou mal, quem dá a última palavra acaba sendo o STF, porque é isso, ele vai avaliar se aquela proposta de legislação, de emenda, enfim, está de acordo com o que? Com a Constituição, o STF ele é o que a gente chama de guardião da Constituição, então ele tem que ver se o que está sendo produzido não fere a Constituição, esse é o papel dele. Né? Quer queira, quer não. No final das contas, existem outros sistemas, mas hoje no Brasil é ele quem, de uma forma, dá a última palavra. Né?
1: A senhora vê também um papel simbólico pelo fato da Rosa Weber estar em vias da aposentadoria. Se a presidente do Supremo e ser uma mulher na corte, ela proferir esse voto neste momento? E não deixa também de ser um recado indireto para a decisão de como a vaga dela será reposta na escolha, né, na, nos critérios que o presidente pretende colocar em prática para a escolha de quem vai substituí-la?
2: Eu acho que sim, acho que não dá para ser ingênua, minha análise é uma análise de fora, obviamente, né? De como, mas assim é muito significativo que em vias da aposentadoria ela apresenta um voto em plenário, né, virtual, que rapidamente o Barroso vai lá e pede destaque para levar para o presencial, porque é uma pauta de presencial, isso, né, não, a rigor, né, não é pauta de uma votação é, virtual, mas me parece que, é assim, para talvez deixar um legado, né, ela como uma ministra, mulher, ela tem feito um trabalho, inclusive, não só no STF, mas no próprio CNJ, né, tem uma aprovação agora que acabou de sair da paridade de gênero né, na promoção de juízas e juízes, que também é uma questão, né, pauta quente aí, mas ela mostra, ela está deixando um legado, me parece que é isso que ela quer deixar, em relação especificamente à pauta de gênero.
1: E a senhora vê como um risco... Caso a corte né, tenha uma sub, um substituto, ela seja substituída por um homem, por um juiz, as questões femininas podem ficar descobertas pela pouca presença e representatividade das mulheres na mais alta corte do país?
2: Certamente é possível. A gente tem uma corte que é uma corte tradicional, uma corte, né? Que todo mundo já diz, é uma corte de homens brancos, né, que tem aquela formação tradicional. Então, por isso tem se pautado muito a indicação de uma ministra mulher negra. né? que daria mais representatividade a essas pautas. Mas não necessariamente, eu acho que o risco maior que a gente tem, pensando no médio e longo prazo, é a indicação do próximo presidente da República aos próximos ministros, que aí formarão uma maioria, um pouco como aconteceu na Suprema Corte nos Estados Unidos. Mas assim, para já eu diria, é um risco importante, né? mas a gente tem aí, é, talvez pensando outros ministros que devem dar suporte a essa pauta, essa demanda, por exemplo, do, do próprio Barroso, a gente espera que o ministro Luiz Edson Fachin também siga na mesma linha, né? então a gente entende que é possível sim que ministros homens referendem essa, esse voto aí da relatora ministra Rosa Weber, mas a gente sabe que o risco é muito maior caso seja indicado um ministro homem.
1: E não daria para ser diferente. O judiciário também é um espelho da sociedade. Então, naturalmente, ele também é machista. A gente pode dizer isso, não é, doutora?
2: Isso. E também pensar que, é, claro, a gente gostaria que fosse uma mulher que levasse as pautas feministas, né? Mas a gente sabe que tem mulheres que levam pautas. E reproduzem pautas machistas também, mas o nosso trabalho é por uma, seja indicado uma mulher, né, que levante a pauta feminista. Mas o fato é que o, o, o STF tem tocado questões polêmicas, a exemplo do aborto, a exemplo do porte de, Drogas. de, 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 de maconha, isso, né, uhum. para uso pessoal, a exemplo também da, da, do, da demarcação de terras indígenas, que são pautas que. A gente poderia classificar como mais difíceis, polêmicas, ou de maior envergadura que tocam diretamente a sociedade, dividem a sociedade, mas que toca no final das coisas. E por isso tem uma mobilização muito grande no Congresso, que é a frente, a bancada BBB, que a gente chama, né? Sim. Bíblia, boy bala, e né? basicamente, e boi, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a pauta do aborto, ela se cola nesse sentido com essa pauta da demarcação de terras indígenas, com a pauta do né, porte de drogas e Então, a gente tem uma confluência de forças do Congresso que vão aumentar essa mobilização. Se a gente for analisar o número de, né, de congressistas nas frentes parlamentares, rural, do agro, né, ou da segurança pública, ou a, a frente parlamentar evangélica, elas são, são representativas, são expressivas. Né? Então, acabou que o STF tocou, digamos assim, em questões difíceis e isso gerou um rebuliço, digamos assim, lá no Congresso, talvez.
1: E por mais que se muitas vezes criticam de um certo ativismo político do, do STF no nosso contexto de país, via de regra ele é provocado por partidos ou por, pelos próprios políticos, não é, doutora?
2: Perfeito. E tem uma questão importante aí, não é, isso não é uma opinião minha, né? tem pesquisas que vão demonstrar essa inação, a omissão, em função do custo é, popular mesmo de pautar algumas questões. Né? Não é só o aborto, não é só a demarcação, tem a questão dos temas, por exemplo, né, relacionados à saúde, ou da eutanásia, de outros temas que são polêmicos também, da reprodução humana assistida, que são pautas técnicas e que envolvem questões que dividem um pouco mais a sociedade, que não são levantadas pelo, pelo Congresso, dificilmente né, elas aparecem. Então, acaba que isso, com uma Constituição que a gente tem, que prevê muitos direitos fundamentais, ela vai desembocar no STF.
1: Só para a gente fechar, essa interação entre os poderes, a gente precisa entender ela como algo do jogo político. Claro, estar atentos quando, eventualmente, há né, algum abuso, mas é do jogo político que haja essa disputa por esse espaço, não só no debate, mas também nas decisões. É isso,
2: doutora? Ah, perfeito. Vão ter excessos, eventualmente, tanto no Judiciário no executivo, no legislativo, né? não dá para imaginar o querer, um sistema perfeito, né? que, que esse balanceamento aí das competências dos poderes seja perfeito, porque a gente tem que justamente por isso que tem um controle, pode não ser o melhor, mas é o que temos, e ele funciona mobilizando, como a gente vê isso, pautas. O mais importante, talvez, eu acho, Manoel, é a gente se olhar enquanto sociedade e qualificar... Esses debates, assim, né? Se apropriar um pouco melhor das discussões, entender um pouquinho melhor quais são os, os direitos que estão em jogo, né? É, eu acho que a decisão do STF, com uma audiência pública prévia, o instrumento das audiências públicas, é muito interessante por isso, porque ali foram representantes religiosos, na questão do aborto, por Sim. exemplo, religiosos, né? Evangélicos de várias é, nominações religiosas, cientistas, juristas. Então. É um espaço que bem ou mal o Tribunal também abre para esse diálogo mais democrático, digamos assim, com a sociedade, né? Então é um instrumento importante, né? É, me parece que aí a gente tem coisas que nem mesmo outros países mais tradicionais, mais referenciais no mundo, né, em relação à, à jurisdição constitucional, democracia, etc., possuem.
1: Muito bem. Nós ouvimos aqui Thaisa Esquioquete, professora da graduação e pós-graduação e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná e advogada, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, o nosso podcast. Obrigado pela entrevista, viu, doutora?
2: Eu que agradeço, é um privilégio participar do podcast com você.
0: Estadão Notícias
1: este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 27 de setembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.